0: Hey, servus zusammen. Deutschland ist raus, ausgeschieden bei der Eishockey-Weltmeisterschaft, im Viertelfinale verloren gegen Tschechien. Aber der WM-Podcast geht natürlich noch weiter über das Wochenende. Wir wollen jetzt über die Niederlage von Deutschland gegen Tschechien sprechen und dann natürlich auch nochmal über Halbfinale und Finale. Ein Dankeschön heute an Markus, an Alexander, an Janik, an Matthias, nochmal Matthias, an Martin, an Roland und an Lars, Ihr alle habt supported unter www.startnext.de slash bissel hockey wm 22 und ja damit geholfen, dass wir hier regelmäßig über die Weltmeisterschaft haben sprechen können. Vor allem Bernd und ich. Vielen Dank dafür. Und alle, die noch supporten wollen bis zum Ende des Turniers, können das gerne tun. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Die Eishockey-Weltmeisterschaft bei Bissel Hockey. Alles rund um die WM 2022 in Finnland. Habe der, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer, allerdings nicht mehr für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Zumindest bei dieser Weltmeisterschaft. Deutschland ist raus, verliert im Viertelfinale mit 1 zu 4 gegen Tschechien. Sieht im ersten Moment deutlich aus, war aber nicht so deutlich. Wie immer, wenn es hier um die Weltmeisterschaft geht, mit dabei, um über dieses Spiel zu sprechen, Live für Helsinki, live für mich und für euch dann später, egal, Bernd Schmeckerath, <lacht> servus. Abend, Herr Fetzer. Ja, also Deutschland ist raus, hat das Halbfinale verpasst. Ähm, wir haben mal ja vor dem Turnier eigentlich schon so ein bisschen überlegt, wann ist das Turnier ein Erfolg oder äh, wann, wann kann man zufrieden sein und so ein Szenario, gut bis also ordentliche bis gute, jetzt in dem Fall sehr gute Gruppenphase und dann halt dann doch gegen den Großen im Viertelfinale raus. Hat man sich vorstellen können, aber es ist ein bisschen anders gelaufen als geplant, oder?
1: Was oder gedacht. Das genau, weiß ich gar nicht. Ich, was war denn geplant?
0: Nee, vom Verlauf her. Also das war halt schon, also es war. Es war, war eine gute Weltmeisterschaft, würde ich jetzt tatsächlich sagen. Trotz äh, Viertelfinale aus, so der Gesamteindruck. Äh, wir können gleich ein bisschen mehr ins Detail gehen, was was natürlich noch fehlt und was, was nicht gut war. Dann, wenn du natürlich verlierst im Viertelfinale, ist nicht alles gut. Aber so insgesamt bleibt bei mir dann doch ein, ja, ein positives Gefühl hängen.
1: Ja, aber du musst natürlich auch die Umstände sehen, dass diese Gruppe nun wirklich sehr dankbar war, ne? Also, und wenn du siehst, machen wir mal das ganz große Bild auf. Diese Mannschaft hat acht Spiele gemacht, hat davon fünf gewonnen. Eins nach penalty schießen verloren und zwei regulär verloren. Und sie hat diese drei Pflichtsiege Kasachstan, Italien, Frankreich eingeholt. Dann gibt es diese zweieinhalb 50-50-Spiele. Slowakei, Dänemark, Schweiz. Davon hat sie zwei gewonnen, eins verloren. Und dann gibt es zwei Spiele, wo du Außenseiter bist. Die ist du auch beide verloren. Also eigentlich ist alles nach Erwartung gelaufen, oder?
0: Ja, wobei ich, also von den Ergebnissen auf jeden Fall dann vielleicht sogar insgesamt mit mit diesen fünf in Folge ähm, und 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 äh, Tabellenplatz zwei in der Gruppe positiver als erwartet. Aber ich habe jetzt den letzten Eindruck und vor allem hinten raus den Eindruck aus dem Spiel gegen Tschechien, als er wirklich Chancen da waren, als Deutschland gut nach vorne gespielt hat, ähm, als sie schon dran waren und eigentlich bis zum Schluss dann wirklich Druck gemacht haben. Das ist so der letzte Eindruck, der bleibt und bei diesem K.O.-Spiel, also ich sag jetzt mal, Kanada war auch das erste Spiel, dann die Schweiz, äh, Augenhöhe knapp verloren und dann eben Tschechien äh, und eben ja, nicht sang- und klanglos raus, sondern wirklich mit einer mit einer guten, Le mit einer ordentlich ordentlichen bis guten Leistung raus, so würde ich sagen.
1: Ja, ich weiß es nicht, weil ich fand, also ich fand die ersten zehn Minuten richtig schwach, ja. da gab es keinen einzigen Torschuss und das sagen ja auch die Beteiligten, das war, war irgendwie nicht da, das war nicht gut und dann lagst du halt schon 0-2 zurück, dass du dann irgendwie versuchst, das Spiel zu machen, dass die Tschechen, die ja ohnehin jetzt mit Yalo einen finnischen Trainer haben, der nicht unbedingt auf sowjetisches Eishockey der 70er, 80er steht, da ist ja irgendwie klar, dass du irgendwann mehr Puckbesitz hast. Und dafür waren es dann relativ wenig Chancen. Ich fand die richtig großen Chancen gab es dann. Okay, klar. Es gab den Forstenschuss von Reichel im ersten Drittel, es gab den Lattenschuss von Möbels im zweiten Drittel. Aber so richtige Druckphasen gab es eigentlich erst am Ende, als die Tschechen sich nur noch zurückgezogen haben und die Deutschen noch ein daraus genommen haben. Deswegen, ja, das war jetzt auf gar keinen Fall ein Spiel, wo du drei Tore schlechter bist, weil du hast ja auch kein einziges bei 5 gegen 5 kassiert, darf man auch nicht vergessen. Aber richtig gut war ich nicht.
2: Die erste 10, 12, 13, 14 Minuten waren ein bisschen zu unorganisiert von uns von, von uh, Timing und von den Laufbahnen. Uh, wir sind nicht ins Vorcheck gekommen, uh, weil wir halt einige Spieler auf die Strecke verloren haben, die dann gefehlt haben, wenn die Tschechen die Situationen clever gelöst haben. Die Tschechen haben sehr, sehr diszipliniert gespielt und waren hart in die Zweikämpfe und wir waren ein bisschen wir haben ein bisschen zu passiv in einige Zweikämpfe gespielt. Das war, wir waren in Zweikämpfe, aber wir sind ein Stück weggekommen und es hat denen dann wieder Zeit gegeben. Dann waren sie wieder rausgekommen. Am Ende der ersten Drittel haben wir ein paar Aufbau-Spiele Aufbau gemacht, wo alle dran waren und dann sind wir sofort auch ins Drittel gekommen. Ähm, vielleicht haben wir unsere Geduld ein bisschen verloren nach die, nach die ersten zwei. Zwei oder nach dem ersten Tor schon, das, äh, dann wollten wir ja, vielleicht das Spiel schon sofort ausgleichen, was auch verständlich ist. Aber, aber da ähm, ja, wir waren leider auf der seite heute.
0: 3-0 hinten gewesen. Im ersten Drittel ja schon 0 zu 2 alle drei Gegentore ähm, zum, zum 0 zu 3 Rückstand eben in Unterzahl kassiert. Kann man sagen, ja, bitte, Unterzahl, Gegentore, aber das ist halt auch so eine Geschichte, du bist halt, du nimmst halt auch die Strafen, weil du eben, wie es jetzt Zöderholm auch gesagt hat, ähm, einfach ein bisschen zu spät dran bist und halt dann irgendwie, ja, entweder einer eine falsche Entscheidung trifft oder halt die, die auf dem, auf, dem, auf dem Eis sind, dann eben überspielt werden und dann, dann musst du teilweise auch die Strafen nehmen. Ist ja auch nicht so, dass das Tschechien sagt, wow, ich habe eine 6 gewürfelt, wir kriegen Powerplay, sondern es gibt ja auch Situationen zu diesen zu
1: diesen Überzahlsituationen führen. Also ich würde sagen, die erste vom Elis, die war einfach Pech. Ich glaube, das hat er gar nicht richtig gesehen. Der wollte einfach den Puck spielen und hat halt dem Gegner den Schläger nicht zugehauen. gehauen. Dem Passatack, glaube ich, sogar selbst. Ne? Also das war Pech. Die vom Fischbuch war halt, dem springt der Schläger selbst über den Puck und dann kann der Gegner kontern, der hält ihn fest. Also ganz da technischer Fehler und dann irgendwie versucht es auszubügeln, was natürlich dann nicht gut gelaufen ist. Und Holzer, die Strafe weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, auch ein Bein stellen. Ja,
0: auch ein Beinstellen.
1: Ja, das ja, und dann muss man natürlich sagen, das waren jetzt auch die einzigen drei Strafen bis ganz am Ende oder die einzigen drei Übungen. Die, die Tschechen hatten. Es gibt ja so Spiele, da kriegt eine Mannschaft eine Strafe nach der anderen, da hast du irgendwann mal sechs, sieben Mal unterzahlen. Wenn du da drei Tore fängst, auch nicht geil, aber kannst du noch sagen, ja gut, passiert halt. Aber dreimal unterzahlen, drei Tore, bei insgesamt habe ich das, glaube ich, mal ausgerechnet gestern, waren es nicht mal zwei Minuten unterzahl Da kriegst du drei Tore. Jetzt kann man natürlich sagen, das dritte war Pech, weil das ist ein Pass oder ich glaube, es sollte ein Schuss werden, der einfach dann und Wie abgefälscht wird, und er trifft ihn falsch, und nur deswegen ist Gruber aus der Position, der geht links raus, und der, wie war es überhaupt? Kreitschi, glaube ich, ne? Schiebt ja. dann ein. Ja. dritte war, das war ne? Pech, Pech ja. aber die ersten beiden, also das von pasta und vor allem, das wird der weg, das war ja sensationell rausgespielt, mit vier direkten Pässen oder drei direkten Pässen, da hast du einfach zugeguckt, also da haben die dir ausgezockt ne? Und äh, das war dann nicht gut.
0: Ja. Und jeweils halt immer die gleiche powerplay formation mit Krejci ja. Und, und
1: wie der das letztens schon besprochen haben, die bleibt zwei Minuten am Stück drauf. Ne? Also es wird bei vielen Nationen oder Vereinsteams, wie auch immer, wird in Überzahl kaum noch gewechselt. Eine Formation spielt zwei Minuten durch. Hm.
0: Und die macht es natürlich auch äh, richtig gut. Also, das sind einfach einmal, einmal von der rechten, aber von der linken, dann wieder von der. Ja, das letzte auch wieder von der. Nee, einmal von der linken, einer von der rechten, aber von der linken, einfach da aus dem Bulli kreist und dann eben ja. so, dass dann, ja, das toll jeweils leer ist. Das war schon, war schon wirklich gut.
3: Ja, ich glaube, alle waren sehr, sehr motiviert und heiß. Die ähm, Stimmung war super und. Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach irgendwas, da, da müssen wir dran arbeiten. Ähm, wir haben öfter mal den Start verschlafen, dieses Turnier. Ich glaube, das ist äh, ein großer Punkt den wir aufarbeiten müssen und äh, ja, dann können wir uns weiter vorbereiten.
0: Moritz Seider über den Start. Ich glaube, das ist aber auch was, was man nicht groß erklären kann, warum jetzt Deutschland da nicht so richtig reinkommt. Würdest du auch sagen, irgendwie gepennt am Anfang oder einfach, ja, blöd gelaufen, beziehungsweise die Tschechen halt dann von Anfang an da und Deutschland dann immer einen Schritt zu spät?
1: Naja, es war nicht das einzige Spiel. Ne? Du hast gegen Schweiz die Schweiz ja dasselbe. Und das sind jetzt zwei bestimmte Gegner. Und Leon gawanke den wir jetzt hier nicht im O-Ton haben, aber mit dem wir gestern nach dem Spiel auch gesprochen haben, der hat halt auch gesagt, vielleicht hat wir zu so viel Respekt. Also ist immer gut, Respekt vor dem Gegner zu haben, nicht vielleicht die Schulter nehmen, aber es gibt auch zu viel Respekt. Und der Respekt war so groß, dass sich keiner getraut hat, Verantwortung zu übernehmen. Und der hat dann auch einen Satz gesagt, dass man irgendwie immer den Puck sofort weitergespielt hat, weil niemand wollte ihn so richtig haben. Und da frage ich mich halt, wie passt das denn eigentlich damit zusammen, dass uns seit... Jahren grundsätzlich, aber jetzt auch speziell in diesem Turnier nochmal erzählt wurde, wie groß das Selbstvertrauen ist, wie eng das Team ist, wie sehr es an sich glaubt, wie sehr es davon ausgeht, im Konzert der Großen da mitspielen zu können. Und dann hast du einerseits zu Respekt und hast Angst vor Verantwortung das finde ich irgendwie komisch.
2: Es ist ein bisschen ein Thema äh, bei uns, deutsches Eishockey, wir müssen in der offensive Zone, äh, vor allem in der Zone Zweikämpfe müssen wir besser werden. Äh, und das auf breitere Massen. Wir sind Teilweise ein, 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 ein Mannschaft, der rein in der Zone kommt, versucht einen Pass und dann müssen wir wieder raus. Und wir müssen Zeit gewinnen. Wir müssen ein bisschen mehr Power in das offensive Spiel bekommen. Torschancen kannst du auch nicht so zwingen. Das braucht einen Ticken äh, Schnelligkeit, das braucht technische Fähigkeiten. Dann braucht es, dass du die Scheibe zum Tor bekommst. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, aber, aber Fakt ist, wir müssen, wir müssen mehr, mehr kreieren. Aber zwingen weiß ich nicht, ob man das kann.
0: Ist, geht es zusammen? Das, was du gerade gesagt hast und was Toni Söderholm jetzt sagt, ähm, hängt das irgendwie ein bisschen zusammen? Selbstvertrauen und dann auch in der offensiven Zone noch, ja, mehr wie eine Spitzenmannschaft spielen, weil man ja jetzt schon diesen ersten Schritt gemacht hat, mit mehr Puckbesitz natürlich hinten raus aufbauen, ja, die Scheibe auch halten, nochmal vielleicht abdrehen und dann als nächsten, als nächsten Schritt dann auch in der offensiven Zone. Ist das schon der nächste Schritt, den Toni Söderholm denkt? Und was, äh, wie geht das zusammen mit dem, was du gesagt hast, Selbstvertrauen und,
1: und, ja, aktiver zu sein? Das ist eine gute Frage, weil auf der ersten Höherebene würde man entdecken, ist eine der Qualitätsfrage. Sondern also wir sind nicht in der Lage, rein qualitativ, uns festzusetzen vorne, gut reinzukommen. Also natürlich passiert das immer mal bei dem Konter oder in Überzahlen oder gegen schlechtere Mannschaften. Aber sagen wir mal, so ein ganz normales 5 gegen 5 Aufbauspiel ist eine Mannschaft nicht in der Lage, sich wirklich gut vorne festzusetzen, Druck zu machen, in den Fortschritt zu kommen, wenn man eine Puck verliert, was auch immer. Das würde ja erstmal eigentlich für eine Qualitätsfrage sprechen, aber eigentlich kann es ja nicht an der Qualität liegen, weil das Leute wie Nöbels, das kann Föder oder gut, war jetzt nicht mehr dabei, Schützler, aber auch Reiche kann das oder auch Fischbuch oder wer auch immer, Plachter sowieso, Elis, die müssen das ja eigentlich können, aber da konnten sie es irgendwie nicht. Jetzt darf man natürlich auch vergessen, man spielt halt nicht äh, gegen Pappfiguren, sondern da stand Tschechien mit einem absoluten Trainerfuchs, ne, also... Ja lag es halt auch da.
0: Und, und das war dann tatsächlich, finde ich, auch sehr, sehr auffällig, dass äh, logisch, du führst 3-0, machst äh, drei powerplay tore hast die schon rausgespielt, musst ja dann offensiv auch nichts mehr zeigen. Ja, hast dein, dein Teil getan, hast einen guten Goalie hinten drin, dürfen wir auch nicht vergessen. Ähm, äh, der hat richtig stark gehalten. Ja, beide Goalies haben gut gehalten, ja, waren von beiden ähm, ja. äh, super Paraden dabei, von Gruber aber auch, aber Karel äh, wenn Melker ja, so ja, genau. Ja, super rausgeholt, also wirklich stark. Und Melker hatte ja auch diese eine äh, noch gegen Nöbelst da war er, glaube ich, auch noch dran, äh, ist der Querpass. kam wo er
1: den schon gejubelt hat. Ja,
0: genau. Da war ja auch irgendwie, irgendwie war er noch, glaube ich, minimal dran. Auf jeden Fall hat er auch mal äh, da gut gehalten. Ähm, also 3-0-Führung für, für die Tschechen und dann, ja, da, dann die sind ja auch nicht mehr fast nicht mehr in Vorcheck gegangen. Da war teilweise haben die ja so, so ein 2-3 gespielt und die vorderen zwei waren ja. an der Mittellinie und die drei dann in der blauen genau. Linie. Die haben halt dann zugemacht, logisch. Und dann muss ich aber auch sagen, und das war von Anfang an auffällig äh, in, im, im Turnier, Deutschland hat sich vor allem dann eben Tore, Torchancen herausgespielt und Tore gemacht, wenn man eine Überzahl gespielt hat oder schnell umschalten konnte und halt vielleicht mal auch den Gegner erwischt hat. Und insofern hat dieser Spielverlauf mit dem Rückstand und auch halt den, den Drei-Tore-Rückstand überhaupt nicht zu den Qualitäten gepasst. Und wie du gesagt hast, so richtig kreieren dann mit Puckbesitz und reinkommen war erstens schwer gegen die Tschechen und zweitens hat das halt, das ist das, was ein bisschen gefehlt hat spielerisch bei Deutschland.
1: Ja, und das Problem war natürlich, dass du so früh schon zurückgelegen hast und sogar mit zwei Toren ja schon nach zehn Minuten, dass die Tschechen ja überhaupt null Druck hatten, selber nach vorne zu spielen. Also ihr hätten ja theoretisch schon nach dem einzelnen sagen können, wir stellen uns hinten rein. So dramatisch war es natürlich nicht. Wir dürfen jetzt doch nicht alles verklären und, 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 und zu sehr vereinfachen. Aber wie du richtig sagst, natürlich haben die sich hinten reingestellt irgendwann und... Ja, dann wird es halt extrem schwierig. Du hattest ja, ich glaube, erst ganz spät im letzten Drittel gab es zum ersten Mal so eine richtige 2-auf-1-Kontersituation. Ne? Vorher war nichts. Und dann hast du natürlich auch, muss man auch mal sagen, auch wirklich Pech. Drei Pfostentreffer oder Lattentreffer, eins von beiden. Dann äh, sinnbildliche Szene war als Daniel Fischbuch mitten im zweiten Drittel, Aber völlig allein vorm Torwart auch. Doch du denkst dir, schießt. Da fiel dir ein Achter, kein Schläger. Ne? Und dann hat er den mit dem Schlittschuh so weitergespielt. Ja, also dann bist ne? du ja. endlich mal frei. Und dann hat der Typ keinen Schläger in der Hand. Also das war schon wirklich verrückt.
3: Ja klar, die Frustration überliegt. Ne? Also brauchen wir ja nicht irgendwie drum reden. Ja, ich glaube, wenn man aber ich, ähm, zurückschaut, dann hat man sehr, sehr ordentliches Eishockey gespielt über, über viele Tage. Ähm, die Jungs, die, die vielleicht äh, viele Menschen nicht auf dem Schirm hatten, sind äh, über sich hin hinausgewachsen, haben, haben Deutschland begeistert. Und haben uns begeistert, uns Mitspieler. Ähm, und es war eine Freude, mit denen äh, auf dem Eis stehen zu dürfen. Ähm, ja, ich glaube, äh, viele, viele Neu Neu Neukömmlinge, die ähm, ja, sich wirklich einen Namen gemacht haben und äh, darauf sehr, sehr stolz sein sollten.
0: Da denke ich, Moritz hat schon recht. Also dieses Turnier hat dann schon gezeigt, dass da auch Spieler dabei sind, die man tatsächlich, wie er gesagt hat, so auf internationalem Level noch nicht auf dem Schirm gehabt haben hat und die sich schon gezeigt haben. Also ich meine, die, die NHLer, die kennt man, auch die guten dl spieler Ich schaue immer ganz gerne auf das, was dann halt so in der vierten Reihe oder hinten raus in den Verteidigerpaaren noch ist, ob da die, die Tiefe da ist und äh, ja, ein paar haben sich da zeigen können, also ich denke, so Ramis hat mich positiv zum Beispiel überrascht, klar, in einer, in einer speziellen Kontrahl. Rolle. ja ähm, ähm, El vorneweg auch äh, echt ganz gute ganz gute Aktionen gehabt, auch in der Offensive. Eben, also Kai Wissmann ist natürlich jetzt auf die niveau keine Entdeckung mehr, aber jetzt auf der Nationalmannschaft und bei Turnieren dann Karatschun. auf jeden Fall schon. Karatschun kann man nennen, genau. Ähm, auch Gawanke nochmal, wenn gesehen hat, dass noch mal, was er nochmal für einen Schritt Schloch, gemacht Schmölz hat. Was ja, Schmölz, äh, was Michael ist, der auch nicht so aufzieht, äh, AHL und und so weiter und so fort. Also da, da das stimmt schon ja. und die, die Breite ist schon, schon schon
1: schon größer geworden. Ja, danke Berti. Aber was ich eigentlich sagen wollte, in der Spitze ist, äh, der Spitze ist die, die Breite größer. Die geworden. Breite in der Spitze ja, egal. Das war aber glaube ich in Tief Erich. Aber ja, kann ja, auch sein, ist ja auch egal. Äh, aber da muss ich einen Gedanken klauen, den der Kollege Schnitzler in der Süddeutschen Zeitung geschrieben hat. Der hat gesagt, ja, der Seider lobt hier die neuen WM-Debutanten und genau einer ist jünger als Seider. Ja genau, das ja. wird mir jetzt auch gerade aufgefallen, ne? das stimmt also schon. Also ne? das ist schon krass irgendwie, ne? weil ich meine, klar, der sei, der ist immer noch jung, der ist gerade mal 21, aber der jüngste WM-Debütant war Stützle. Und das sind natürlich jetzt schon wirklich für deutsche Verhältnisse Stars, also sind wahrscheinlich bald auch lhl stars aber du hast, aber wenn du es dir da anguckst, wer sonst alles debütiert hat, der ist einer 27, 28, 24, 23, die gelten. Wir haben schon mal oft drüber gesprochen, dass bei uns irgendwie selbst 23, 24-Jährige als jung gelten, wir sind ja nicht jung. Und deshalb, ja, einerseits schön, wieder neue Leute rangeführt, die anscheinend das Niveau mitgehen können. Also auch nicht in jedem Spiel komplett, aber zumindest grundsätzlich. Aber das sind ja jetzt auch nicht alles Leute, wo du sagst, wow, wo haben wir den? Er ist wieder aus dem Hut gezaubert, den 17-, 18-Jährigen oder so. Ne? Also ja, das sind stimmt. teilweise Mitte 20, ne? Ja, und deswegen natürlich... Und dann auch. muss man auch sagen, bei aller Wertschätzung für diese Leute, die haben es doch gut gemacht, aber die waren natürlich auch nur dabei, wie viele andere abgesagt hatten. Ne? Also das war jetzt auch nicht in jedem Moment die erste Wahl. Mhm.
2: Wenn ich jetzt, sage ich, jetzt in Skandinavien sage, dass wir eine künstliche EU 23-Regel, wenn ich das hier sage, dann glaube ich nicht, dass wir nicht ganz dicht sind. Du brauchst keine künstliche Regel, junge Spieler zu fordern. Du brauchst eine Wille dafür und eine Zusammenarbeit. Das brauchst du dafür, dass junge Spieler hochziehen können. Und das ist Fakt. Das wünsche ich dir.
0: Ein Bundestrainer, der sich selbstbewusst präsentiert hat bei dieser Weltmeisterschaft, der die Mannschaft gelobt hat, der auch stolz ist auf die Mannschaft, aber der auch. Na, geschickt finde ich auch jetzt in dem Fall nicht so zwischen den Zeilen, aber auch oft äh, zwischen den Zeilen Forderungen stellt und natürlich auch will, dass was passiert, auch in der Liga.
1: Ja, absolut. Also die Antwort war auf eine Frage, in wie es denn um die Breite bestellt ist im deutschen Eishockey, weil man kann ja nicht davon ausgehen, dass halt Seider, Stützle, Gawanke, ja. Reiche, dass die alle jedes Jahr jetzt zu WM kommen. Weil ich meine, du hast es ja auch bei Dreiseitel erlebt, wenn die junge sind, wenn die gerade gedraftet sind, wenn die hochgedraftet sind, dann sind die ja eher von Teams gedraftet, die nicht so gut sind, die dann eher nicht in die Playoffs kommen. Das heißt, viele in dem Alter können ja gerade am Anfang zu Weltmeisterschaften kommen, irgendwann werden ihre Teams dann besser, sie kommen in die Playoffs oder sind auch mal verletzt oder haben vielleicht schon vier, fünf WM gespielt und wollen mal ein Jahr Pause haben oder so. Das heißt, du kannst ja jetzt nicht davon ausgehen, dass die alle jedes Jahr kommen. Und wie ist es dann um die Breite bestellt? Und das war halt äh, Tony Söderholms Antwort darauf. Er sagte, ja, ähm, Klar, also die Antwort war länger, das war jetzt nur ein Teil der Antwort, aber das natürlich auch sagt, ja, für die Breite, das sind wir eigentlich nicht für zuständig, das ist die Liga für zuständig und äh, naja, wenn man so überlegt, ja, es passiert jetzt was, aber es passiert was aus Druck und eigentlich müsste das auch aus dem Selbstverständnis passieren und deshalb, ja, ich kann den Ärger schon nachvollziehen, absolut.
0: Aus dem Viertelfinale. 1 zu 4 gegen Tschechien. Natürlich hinten raus dann das letzte Gegentor, noch ein Empty Net Goal, nachdem Deutschland nochmal herangekommen ist. Ähm, dieser Schuss von, von Moritz Seider dann von der, von der blauen Linie, dass dann doch mal einer geschlüpft ist. Aber dann eben Empty Net Goal hinten raus durch Smekal. Vorher die drei Tore für die Tschechen im Powerplay. Für die Tschechen geht es weiter. Auch hier geht es natürlich noch ein bisschen weiter dann. Und für dich geht es noch ein bisschen weiter mit Eishockey, aber auch noch so am, am, am Rande der Bande passiert noch was.
1: Ja, genau. Also äh, heute ist ja. Freitag, also nehmen wir es jetzt an den Freitag auf. Also ich, ich wollte immer ganz so sagen, also falls das alles negativ rüberkommt, wir hätten jetzt gegen die Tschechen gewonnen, hätten wir würden wahrscheinlich viel positiver reden. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es ein schlechtes Turnier war. Das war echt ein ordentliches Turnier, aber es ist auch nicht so überragend, wie wenn man die ganze Zeit Worte hört, wie historische Vorrunde und sowas. Also ich finde, es war ein gutes Turnier, aber jetzt nicht weglassen ich, ich, und
0: ich, ich wenn ich jetzt zu wenn ich zu positiv war sage ich auch also was mir halt gefällt ist dass man ein Viertelfinale gespielt hat und du hast gesagt okay das es, es, du hast es zu recht verloren sage ich jetzt mal unter dem Strich ja. ähm, aber es ist nicht so dass da ich habe mir vorgedacht, da muss alles, früher war es so, das muss alles zusammenlaufen, dass du so eine Mannschaft schlägst. Und jetzt ist es so, das mhm. es sind halt dann tatsächlich ein paar Sachen, die nicht richtig gelaufen sind. Aber du, du musst jetzt nicht sagen, okay, wir waren da komplett unterlegen und sind untergegangen,
1: sondern es ist dann schon. Nee, aber ich glaube, deswegen ja. sind sie auch gerade sauer, weil es da so eine historische genau. Chance hat. Einerseits ja. diese relativ einfache. Vorrundengruppe gehabt und dann hattest du wirklich einen von den großen sechs und mit wirklich den schlechtesten der großen sechs. Ich meine, klar, die von den Amis haben wir auch vorher gesagt, was machen die da eigentlich? Wir die von der Truppe an? Und schießen jetzt die Schweiz ab, die vorher 20 von 21 ja, Punkten ja. Holen. Also K.O. Phase dann doch mal was, ja, genau. was
0: anderes. Richtig, ja, ko Phase doch mal was anderes.
1: Aber du hast mich was anderes gefragt. Also, am morgen Samstag geht es dann äh, zuerst mal nach Tampere. Da stehen die Halbfinalspiele an, aber vor allen Dingen steht da die, die Pressekonferenz an mit dem Weltverbandspräsidenten, mit Herrn Tarniv. Und der wird so ein bisschen darüber erzählen, um über den Kongress, der jetzt stattgefunden hat. Dort ist eben rausgekommen: die kommende Weltmeisterschaft, also 2023, findet in Riga und nochmal in Tampere statt. Und die Schweiz hat die 26er Weltmeisterschaft bekommen. Und auch sehr interessant, Russland wird auch nächstes Jahr nicht dabei sein. Und das ist natürlich so eins der Hauptthemen wahrscheinlich morgen bei der Pressekonferenz. Da bin ich mal sehr gespannt, was er dazu erzählen wird. Auch was das für finanzielle Auswirkungen hat und wie man sich überhaupt die Wiedereingliederung der Russen vorstellt. Das ist ja alles nicht so einfach, ne? In so einem System mit Auf- und Abstieg. Ja, und dann halt am Sonntag natürlich Spiel um Platz 3 und Finale und wir beiden sprechen uns dann nochmal am Montag wieder. Ne?
0: So machen wir das. Bernd, erstmal Dankeschön und dann viel Spaß ähm, beim letzten Wochenende der Weltmeisterschaft.
1: So machen wir das. Danke dir. Tschüss. Wisse Hockey. Meinungen, Analysen,
0: Hintergründe und Interviews zum deutschen und internationalen Eishockey. Abonniert den Podcast und folgt uns auf Twitter und Instagram.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?